1: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony, E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
2: Olá, tanquinhos e tanquinhas! Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E hoje a gente conta com a presença ilustre da nossa amiga Carla Basílio.
1: Bom, como vocês já sabem, a ideia do podcast é ser rapidinho e um espaço para vocês conhecerem mais sobre os convidados. No caso, hoje é a Carla. As perguntas são curtas, mas você pode demorar o tempo que quiser para responder, viu, Carla?
0: Ok, tudo bem. Obrigada.
2: A Carla, ela foi uma criança gordinha e com cerca de 14 anos, ela já estava malhando e preocupada com o próprio corpo. Agora, alguns anos depois, ela tem o blog Guia da Boa Forma e é idealizadora por trás do projeto Clube da Rosa. Inclusive, a gente já falou com a Carla outras duas vezes ao vivo e foi muito legal. Por isso, a gente resolveu chamar a Carla para ser uma das primeiras convidadas aqui do podcast. E aí, Carla, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo ótimo, na verdade. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, para a audiência de vocês, mais uma vez. É sempre muito bom né, é, conversar e poder contribuir de alguma forma com pessoas que estão... É, interessadas em melhorar a saúde, melhorar a qualidade de vida, é, e a nossa proposta né, do Guia da Boa Forma do um Tanquinho tem uma base muito parecida, né. então é sempre bem bacana.
1: Legal, Carla. Bom, antes de começar, você, a gente fez uma rápida apresentação sobre você. Hum. É, você acha que ficou falando a gente falar fala alguma coisa que as pessoas deviam saber?
0: É, acho que vocês tocaram na parte mais importante, né, o fato de eu ter sido gordinha na infância foi algo que fez eu me preocupar mais é, com saúde, principalmente estética, no começo, né, é, no começo da minha adolescência, né, é, não sei quem já foi gordinho, é, todo mundo que já foi gordinho na infância sabe como é que é, é terrível, né, um bullying danado, e quando eu tinha 13 anos, né, eu... Comecei a malhar em casa, né? em casa mesmo, pedi para minha mãe comprar uns halteres, umas é, caneleiras e me guiava por essas revistas femininas que prometem mil coisas. né. Ah, você vai ter é, um bumbum dos seus sonhos fazendo três, três séries de doze em casa, <risos> né? sem peso. Né? E ainda comprei o peso para dar uma melhorada, mas é óbvio que não adiantou. Né? Mas é, é sempre importante lembrar, eu tinha 13 anos na época. Né? É, hoje em dia eu tenho 26, fiz 26 a, em, em comecinho de março, e não acredito mais nessas coisas, né? claro. É, ou seja, são 13 anos malhando, né? E as pessoas falam, nossa, mas eu vou precisar é, malhar tanto tempo para ter, ter resultado, né? para chegar num corpo legal e tal. E na verdade não. Né, você, quando você começa fazendo a coisa certa, né, você consegue resultado muito mais rápido. Né, eu demorei anos, né, para ser mais exata, seis anos para começar a treinar de forma efetiva, né, um treino voltado para resultado. É, e aí a ideia do Guia da Boa forma foi justamente ajudar as pessoas, especialmente mulheres, né, já que eu sou mulher, a conquistarem um corpo legal. Né, fazendo o que funciona de verdade, não tendo que ficar horas e horas na academia, é, e claro, tendo como, como base uma alimentação baseada em comida de verdade.
1: Pô, legal, cara. eu acho que com essa sua apresentação, na verdade, você já acabou passando também por, por as duas primeiras perguntas que a gente costuma fazer aqui, que é uhum. como você começou a se interessar por alimentação e saúde, e o que te motivou a criar e manter o site, né, o Guia da Boa Forma. Se tiver mais alguma coisa que você quiser falar para complementar também, essas eram as duas primeiras perguntas.
0: Ah, sim. É engraçado falar sobre alimentação, né? Todo mundo teve aquele momento da vida que achou que barrinha de cereal era saudável, né? E eu é também tive esse momento. Não, não, não sou imune a má informação que a gente tem por aí, né? É... E fiz todo tipo de dieta que as pessoas geralmente fazem para emagrecer, né? Contando calorias, restringindo gordura. É, fiz isso por a maior parte da minha vida, né? Infelizmente. E cheguei a fazer é, dieta de comer de 3 em 3 horas, né? De X em X horas também. Uhum. É, e até é válido dizer que eu sou uma pessoa bastante disciplinada, assim. E pelo menos eu me considero uma pessoa bastante disciplinada E se eu tivesse que seguir esse tipo de alimentação para sempre né, é, Por algum objetivo maior, eu seguiria Só que eu entrei num quadro de hipotiroidismo por falta de nutrientes né, Isso já tem 5 anos mais ou menos 4 anos, 4 ou 5 anos mais ou menos E é, foi justamente por não comer gordura né? Uhum. É, ter uma, uma alimentação extremamente restrita né? E depois disso é que eu comecei a, a intensificar é, A minha preocupação com a alimentação, de fato né? é, Tentar entender o que é uma alimentação realmente saudável Porque eu seguia a risca A alimentação que, que foi passada né? Era muito é, realmente focada né? E mesmo assim, não estava tendo o resultado que eu queria esteticamente falando. E o pior de tudo, minha saúde foi prejudicada. Hum. E aí, a partir disso eu me aprofundei bastante. Conheci pessoas como o Rodrigo Polesso, Flávio Passos. E aí vocês também, que tem uma, uma base excelente no, no blog de vocês sobre alimentação. Né? E acredito que o grande diferencial do Guia da Boa Forma é porque eu falo muito sobre treino, né? é, musculação especialmente, mas também HIIT. Tá? E, só que a minha alimentação não é como da maioria das pessoas que é, é ligada à, à musculação, fisiculturistas, etc. Né? Que ainda tem uma alimentação é, à base de muitos suplementos, é, com, com muito pouca gordura, muita proteína, um pouquinho de carboidrato ali ou aqui, sempre complexo, enfim. Né? Eu não, eu, eu sigo low carb no meu dia, no meu dia a dia né? é, Recomendo a low carb para a maioria das pessoas Inclusive para quem está em ganho de massa magra é, Claro que não uma low carb restrita é, De, sei lá, 15, 20%, mas com 40% de carboidrato Você consegue sim uhum. ganhar a massa magra né? Especialmente as mulheres tá? é, Enfim, acredito que esse é o grande diferencial né, Do Guia da Boa forma.
1: Ah, legal, cara. Obrigada por citar a gente aí no meio de monstros como o Flávio Passa e o Rodrigo Paulista.
0: Uhum. E a
1: gente fica feliz de contribuir aí nesse
2: cenário de boa informação que está surgindo no Brasil nos, nos últimos anos.
0: Com certeza. Eu sempre recomendo vocês nos é, meus artigos, nas redes sociais. As, as seguidoras, as leitoras adoram o trabalho de vocês. As receitas, né? Uhum. É, a receita da queijadinha ficou super famosa no um dos desafios que eu fiz do Guia da Boa Forma, então é sempre, sempre bom, né, sempre boa essa troca.
2: Com certeza. E a gente viu no seu site que você sempre praticou esportes, né, você sempre foi ativa e você, quando começou na academia, ainda mais sem a orientação, sem a orientação correta, estruturada, você fazia um monte de aula aeróbico, você fazia muitas atividades físicas. A gente queria hum. saber se isso mudou e como isso mudou depois que você começou a se formar melhor e também seguir
0: uma dieta low carb. Ah, nossa, mudou completamente. Né? Quando eu entrei na academia, eu tinha 14 anos e quem, quem tem 14 anos normalmente tem tempo de sobra, né? Uhum. E, e eu ficava horas e horas na academia, fazia todas as aulas coletivas que, se, que uhum. você possa imaginar, fazia duas, três aulas de spinning seguidas, enfim... É, não, era, não, não era um sacrifício pra mim, eu gostava de fazer isso, tá? Até é bom deixar claro isso, né? Porque tem gente que faz isso porque quer emagrecer, uhum. né? E esse é o objetivo principal da pessoa. Não, eu fazia porque... Tudo bem, eu tinha minha preocupação lá com estética e tal, não queria engordar de novo, mas eu amava aquilo, né? E... É... Só que no meio de tantas aulas eu fazia a famosa aula de local, né? Localizada.
2: <risos>
0: <risos> e aí comecei a ver algum resultado, né? É, assim, em termos de hipertrofia, muito, muito pouco, mas para quem não fazia é, praticamente nada em casa, né? fazia com aquele pesinho de um quilo, é, eu consegui ver um peso, consegui ver um resultado melhor, né? Fazendo essas aulas. Uhum. Até vale dizer que é, dos, dos tipos físicos que tem, eu sou endomorfa. Né? Uhum, então, tenho facilidade para ganhar massa magra. Tudo uhum. bem que eu tenho facilidade para ganhar gordura também, mas tenho facilidade para ganhar massa magra.
2: Eu já entendo. É,
0: eu mas é. E. É, enfim, come, é, comecei a ver resultado na aula de local e aí deduzi, né? Pô. E isso aqui, esse, esse músculo crescendo aqui, não é por causa é, da aula de jump, não é por causa da aula de spin. Porque lá, né, isso na minha cabeça, naquele momento, né? É, a ideia é emagrecer, né? E aqui eu tô conseguindo aumentar a minha perna e tal. Então, o que funciona pra isso é peso, né? Pegar peso. Isso aí, na minha cabeça de 14 anos, já, tava, já fazia algum sentido, né? certo é, E aí eu falei, olha, então, já que é isso que tá fazendo minha perna crescer, vou ficar mais durinho e então, tal, vou começar a fazer musculação. Só que no começo, é, eu conheço pouquíssimas pessoas que gostam de, mus de musculação logo de cara. Né? Uhum. É, a musculação é aquela coisa um pouco mais monótona, né? que tem essa ideia do, de que é monótona. No, no começo, realmente é, tá? É, mas eu juro para quem tá ouvindo que depois fica legal. Ah. É, e aí, só que assim, ainda assim eu preferia fazer as aulas coletivas, então fazer um monte de aula e depois ia pra musculação, né? Ou então não, não comia adequadamente, enfim. É, foi com é, 18 para 19 anos que eu tive uma virada, assim, vamos dizer. Eu tive que, que mudar de cidade para começar a fazer faculdade tal. É, e tal. Tive que mudar de academia também. E nessa minha academia nova, só tinha musculação. Não tinha mais nada. Não tinha aula, nada. Só musculação. Então, eu tive que focar em musculação. Né? É, a partir disso, eu dividi muito melhor o meu treino. É, eu ficava muito menos tempo na academia. Né? E aí, comecei a ver muito mais resultado. Infinitamente mais do que nesses seis anos que eu até fazia musculação, mas também fazia muitas outras atividades uhum. É. E eu falei, cara, como assim? Eu, tô, eu, tô, eu passo, sei lá, uma hora na academia Antigamente eu passava três E agora eu tô tendo muito mais de resultado Eu comecei a pesquisar, comecei a participar de eventos né? Eu sempre fui muito próxima das pessoas da academia Até porque eu passava muito tempo lá Então, sempre, sempre, fui, sempre tive muitos amigos Que são professores de educação física Enfim, que de alguma forma me instruíam eu, sim, poderiam não saber tudo, mas me ensinavam uma coisa ou outra. Eu sempre fui pegando o melhor do que cada um poderia me ensinar, tá? Uhum. E depois participei, comecei a participar de fóruns, né? De eventos, enfim. Fui me aprofundando nisso, entendi né, que, é, como eu errei nisso, a maioria das mulheres ainda, ainda erra nisso, né? De confundir volume de treino com intensidade. Sim. Né? Ninguém consegue fazer nada verdadeiramente intenso por muito tempo. Né? Eu gosto de dar o exemplo, que deixa isso muito claro, da corrida. Né? Quando você vai correr uma maratona, que tem 42 km, você não começa dando um tiro. Né? Ninguém começa assim. Se você começar correndo em alta velocidade, você não consegue fazer nem um quarto da prova. Tá? Agora, quando você vai correr uma corrida de 100 metros, né? você vai dar o seu máximo, né? você vai dar o seu melhor, ele vai correr o mais rápido possível, porque a corrida dura só alguns segundos. Né? Uhum. Isso, eu, eu falei da corrida, mas isso se aplica a qualquer atividade, inclusive na musculação. Né? Você não consegue fazer nada intenso por muito tempo. Se o seu treino dura uma hora e meia, duas horas, uhum. ele, é vol, ele é volumoso, né? ele não é intenso. E tanto para emagrecimento, quanto para hipertrofia, quanto para ganhos de força... Né, o seu treino tem que ser intenso né? é, Existem muitos estudos Existem muitas pesquisas é, Sobre isso né? Que assim como na alimentação A gente não tem que focar em calorias né, Elas não tem que ser o nosso parâmetro principal O exercício é a mesma coisa Sem pensar é, No efeito metabólico Daquele exercício no seu corpo é, Nas modificações hormonais Que aquele exercício vai gerar né? A musculação quando ela é feita de maneira Intensa ela deixa o seu metabolismo acelerado por muitas horas, né? Depois do treino. Sim. É, também te ajuda em. É, a melhorar o, o, a, o funcionamento dos, dos seus hormônios. Não né? assim, eles ficam Sim. mais eficientes, né? É, você melhora a sua sensibilidade à insulina, você aumenta a sua produção de hormônios anabólicos, né? Como o GH, como a testosterona. É. E quanto mais músculos você tem, essa é a grande sacada também, né? É, mais acelerado é o seu metabolismo basal. Ou seja, pode até ser que numa aula de spinning você gaste mais calorias do que num treino de musculação, né? Dependendo aí de como for cada um dos seus treinos.
2: Sim.
0: Porém, quando você tem mais músculos, né? Você gasta mais calorias o dia inteiro, né? a vida até toda. Dormindo, né? Até dormindo, como a gente de falar, é. Exatamente, eu ia chegar nesse ponto, até dormindo você está gastando mais é, calorias, né? Então até me perguntam, assim, ah, a musculação é eficiente para emagrecer? Eu falei, não só é eficiente, como é muito mais eficiente do que os aeróbicos. Né?
2: Sim, se você é. focar no longo prazo, né? Que é o que a gente aconselha, que você não vai querer uma coisa maluca para emagrecer nas próximas duas semanas, com certeza a musculação é um caminho excelente.
0: Sim, e o emagrecimento, quando a pessoa faz musculação, é outro, né? A qualidade do emagrecimento é outra. Sim. Porque você não emagrece com, com excesso de pele, com muita flacidez, pelo contrário. Você tá perdendo gordura, ao mesmo tempo enrijecendo a sua musculatura. Né? Então, é, é muito comum a pessoa que era é, redondinha, gordinha, começa a fazer musculação, emagrece, né às vezes nem tanto assim. Mas já começa a ver uma definição ali no braço, na perna, né? E Sim. até vale dizer, isso é muito importante. É a coisa mais importante que eu vou falar aqui, agora, nessa, nesse podcast. Né? Não seguir pela balança, tá? É, eu comentei com vocês. Eu tenho facilidade pra ganhar músculo, né? Quando eu entrei na academia, eu tinha 63 quilos. 63. Lembrando que eu tenho 1,72 de altura. Uhum. É, e... Oito meses depois, eu tava com 68 quilos, tá? Sendo que é, eu tava aparentemente mais magra, né? É, eu tinha perdido gordura, né? Só que eu também ganhei músculo, tá? Então, é, hoje em dia eu tenho 74 quilos, oscilantes né? Entre 74, 75, por aí, né? Então, nesses três anos, eu ganhei muita massa magra e perdi gordura, Tá? É, mas na balança, se eu fosse me guiar pela balança, eu ia achar que eu tô. É, possivelmente, né, a maioria das mulheres ia achar que tá mais gorda. E não! É, ser leve é diferente de ser magra, tá? Uhum. Assim como ser pesada, ser mais pesada é diferente de ser gorda. Né? Quanto mais é, o músculo, né, ele ocupa menos espaço no corpo do que a gordura, ele é mais denso, né? É, então, até é, depois eu posso mostrar né, para quem tiver interesse é, Pode me procurar perguntando por isso né, A diferença entre 2 kg de gordura e 2 quilos de músculo tá? E é, o, o músculo ele ocupa um quarto do espaço que a gordura ocupa no corpo Então é muito comum você ir ganhando massa magra, né? É, ao mesmo tempo que você perde gordura, né, é, parecer mais magra, de fato, né, tá mais definida, mais tonificada, mas o seu peso na balança não se alterar ou até aumentar. Tá? Então, quando você faz um trabalho voltado é, para o músculo, né, desenvolver a sua musculatura, você não pode usar a balança como o um único parâmetro.
2: Perfeito, nossa, perfeito. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, no né, senhor Tanquinho. E é uma dúvida muito comum, acho que também pela, pela balança ser mais acessível assim, para as pessoas e por ela ser algum tipo de ícone né, da uhum. perda de peso, as pessoas acabam, mesmo depois de ler os textos ou conhecer os exemplos, ler, entender toda a razão, elas acabam ainda mas eu ainda estou ganhando peso. Uhum. Essa, é uma, essa é uma dúvida que a gente sempre recebe. E qual que é a dúvida que você mais recebe lá no Guia da Boa Forma?
0: Hum, nossa, eu recebo tantas. Mas eu recebo muito sobre como dividir o treino. Hum. É uma dúvida bem, bem comum que as pessoas é, realmente não entendem. É, o que eu sempre falo muito, tá, é sobre como não dividir o seu treino. É, porque se você souber isso, você já está é, dez passos à frente da maioria das pessoas, especialmente de novo, né, as mulheres. Uhum. É, as pessoas tendem a achar que, eu também achei isso por muito tempo, que quanto mais você treina um músculo, mais ele vai se desenvolver. Né? Nossa, se eu treinar durante todo dia, ele vai crescer mais rápido. Né? Se eu treinar a perna todo dia, ela vai crescer mais rápido. E na musculação não é assim que acontece. Tá? É, não só as mulheres, tem alguns homens que também pensam desse jeito, treinam o peitoral todo dia, por exemplo. Uhum. E, na verdade, o seu músculo cresce no descanso, não no treino em si, né? É, você treina, né? você desgasta lá suas fibras musculares, né? E o seu corpo leva um tempo para se recuperar disso, quando o seu treino, claro, é intenso, Sim. né? É, e não demora, tipo, uma hora, duas horas. Não, Vai demorar não. É, um, dois, às vezes três dias para se recuperar, às vezes mais, dependendo é, de de como a pessoa se recupera, né? isso também tem muito a ver com a individualidade. Mas de forma geral, é, os músculos precisam de 48 a 72 horas para se recuperarem. Tá? E os músculos grandes, como é, quadríceps, o, o glúteo, né, eles precisam, em geral, de 72 horas. Né? Dependendo da pessoa até um pouquinho mais. É, uhum. E aí, é, um erro muito comum né, das mulheres é elas dividirem a série de treinar. É, teoricamente, né? Perna num dia e no outro no outro, tá? Só que, se você faz agachamento, se você faz afundo, se você faz rec machine, se você faz leg press, né, que são exercícios que a gente chama de multiarticulares, ou seja, que a gente é, trabalha vários músculos né, e usa várias articulações ao mesmo tempo, não tem como você dividir, né? É, quando você está fazendo agachamento, você está trabalhando quadríceps, posterior de coxa, né, que é a parte de trás Sim. da perna, está né, tá trabalhando o glúteo. Né, e tanto o agachamento, como o leg, como o rec, enfim, todos eles, quanto mais profundo é, você faz, né, com, com a maior amplitude possível de movimento, mais você ativa o seu glúteo, né, mais você ativa o bumbum. O é, que, que acontece? que A maioria das pessoas né, que eu vejo fazem o um movimento encurtado. Né? Então elas acabam de fato trabalhando bem mais o quadríceps tá? Mas não, não tem como dividir efetivamente Você está ali trabalhando um pouquinho o glúteo também tá? E aí se você faz isso, né? treinar a perna num dia e glúteo no outro Na verdade você está treinando as duas coisas nos dois dias Sim. Tá? É, E o que você está fazendo? Você não está dando descanso para a musculatura é, se desenvolver Tá? Muitas vezes você está prejudicando tanto o seu descanso que ao invés de desenvolver a musculatura você perde músculo. Então tem que ter muito cuidado com isso. Né? O seu descanso é tão importante quanto o seu treino. E aí, assim, ah, qual então, como dividir o treino? Né? Aí existem é, muitas possibilidades. Né? Vou falar de uma aqui, seria um treino AB, né? Para quem treina é, quatro vezes por semana. Né? A de inferiores você vai treinar tudo de perna glúteo né é, no, no mesmo dia tá? e no outro dia você faz superiores né que é toda a parte de cima né braço costas peitoral ah, e aí em geral as pessoas fazem segunda e quinta a série A terça e sexta a série B que assim ela consegue dar um bom estímulo e também é uma boa recuperação para a musculatura
2: Perfeito. E se você pudesse dar um conselho para quem quer ter sucesso com a dieta e com o treino, qual que seria ele?
0: Ah, o primeiro é esquecer a balança, mas eu já falei dele, né? É, e o segundo é ter planejamento, né? Se planejar, é, ter muito claro quais são as suas metas, né? Porque às vezes as pessoas começam a fazer atividade física, começam a fazer uma alimentação, mas elas não têm muita noção do que, que elas querem de fato. É assim, ah, eu quero emagrecer. Ok, quantos quilos? Em quanto tempo? Né? É, você quer ter quanto de, de circunferência abdominal, né? é, de circunferência do quadril, especialmente para quem faz a, a musculação, né? Uhum. É, Estipula metas, né? Tenha um objetivo maior, tá? Um objetivo que a gente diz de longo prazo, assim, ou pelo menos de médio e longo prazo, tá? E divide esse objetivo maior em pequenas metas realizáveis. Tá? Por exemplo, eu quero emagrecer, sei lá, 10 quilos. A gente não emagrece. Em geral, as pessoas não emagrecem 10 quilos né, do dia a noite. Levam um uhum. tempo pra isso acontecer. É, e é bom levar um tempo, né? Porque tudo que você perde muito rápido, você tende a ganhar muito rápido também. Sim. É, então, sei assim, eu quero emagrecer 10 quilos. Mas eu não vou fazer isso do dia pra noite. Eu vou, sei lá, levar... Seis meses, não sei. Depende também é, de vários fatores. Mas, de acordo com a sua realidade, você vai estimular um, uma meta. Assim, tá? Claro que isso pode mudar ao longo do tempo, ok? Mas, é, a ideia é que você fala, ah, nesse primeiro mês eu tenho que emagrecer 3 quilos. É, depois, eu, no segundo mês também. Aí, no, no, a partir do terceiro, eu já vou emagrecer dois quilos. Tal, não sei que, até chegar lá. né? Sempre lembrando que no começo vai ser muito mais fácil, o emagrecimento vai ser muito mais fácil, tá? Uhum. É, depois que o corpo percebe a nossa intenção, ele dá uma freada aí na, na nos nossos resultados, é normal. Tá? Sim. É, sempre vale dizer que o objetivo principal do corpo não é ser musa fitness, não é ser super sarada. É sobreviver. Exatamente, é a sobrevivência, tá? Então, é normal ficar mais difícil. É, agora, com a hipertrofia, geralmente acontece o contrário. Tá. É... Especialmente para quem era totalmente sedentário né? Nos primeiros meses de musculação E é até por isso que as pessoas desistem é... A hipertrofia real ela é praticamente nula né? o... o que acontece é uma adaptação do seu corpo né? Ele vai ensinando a sua musculatura a usar as fibras musculares disponíveis uhum. né? é uma adaptação neural, vamos dizer assim. Sim. E nesse processo, esse processo leva, você treinando com pelo menos três vezes por semana, isso vai vai, vai demorar assim uns dois meses para você começar a ver resultado é, em termos de, de hipertrofia mesmo. Né? E não não por acaso, né? muitas muitas das pessoas que se matriculam na academia é, desistem justamente é, antes desses dois meses. Né? Elas desistem normalmente nos dois meses, né? Elas iam começar a pensar, elas param de malhar, tá? E aí, no começo é aquilo, né? A série é mais adaptativa, é para você conhecer o exercício e tudo mais, né? Depois é que vai ficando mais legal. E a pessoa sempre sai no momento que ia ficar mais legal. Né? Uhum. Então, quando ela volta, ela volta pra mesma um chatice lá de conhecer os exercícios, parará, parará, né? É, tem, que, tem que dar tempo das coisas acontecerem, né? E aí, é por isso que é, inter, é interessante ter esse planejamento E dividir o seu objetivo maior em pequenas metas realizáveis para você se manter motivado né, ao longo do tempo né? Por menor que tenha sido a evolução é, Ela foi uma evolução né? E aí isso vai te estimular a continuar tá? E até quando você não evoluir quanto você queria Não encara isso como uma coisa negativa Encara isso como um desafio Não, se eu não melhorei tanto assim é, Pode ser interessante eu, eu, sei lá, de repente acrescentar Um ritmo aqui na minha rotina Ou eu talvez não, não esteja Sendo tão disciplinado, disciplinado Na minha dieta né? Veja como um estímulo para você sempre melhorar tá? Não encara como Nossa, não emagreci Os três quilos que eu queria, é o fim do mundo Não né? Tenha calma, tenha paciência Respeita o seu corpo, respeita os seus limites. Né? E encare tanto a, a alimentação como a musculação, não como um sprint, né? Ah, eu vou fazer tudo agora, tudo, tudo, correndo para conseguir resultado. Não, encara como uma maratona, né? Que você vai fazendo devagar, no seu ritmo, para chegar lá onde você quer, né? E, principalmente, curta o caminho, tá? A sua felicidade não pode estar lá só no final, quando você chegar naquele objetivo. Fica feliz de você poder ir para academia, de você ter saúde para treinar, de você estar dando o seu melhor é, em termos de alimentação. Ou seja, você já tá é, à frente de 90% das pessoas que não estão nem aí para nada. Né? Você tá se cuidando, tá... É, tenta focar também em aspectos da sua saúde, né? A sua disposição tá melhorando, é, seus, seus exames estão melhorando, enfim, é... é Qualidade de vida, estilo de vida, é, engloba um monte de coisa, não só ser sarado ou ser magro.
2: É, eu acho que é muito importante isso que você falou, especialmente de você aproveitar o caminho, porque se você condiciona sua felicidade a só você feliz depois que eu perder os 10 quilos, você não vai apreciar toda a beleza de você já estar num caminho bom, você está se sentindo melhor,
0: mais disposta, que é
2: exatamente o que você falou.
3: Uhum.
0: É, eu, eu falo muito sobre isso com as minhas coaches, né? Pra quem não sabe, eu sou fit no coach. E o, quem, de quem você cuida, né? De uma pessoa que você ama ou de uma pessoa que você odeia? Né? Normalmente você cuida de uma pessoa que você ama. Né? Então, você vai esperar ficar magro pra então amar o seu corpo, né? Ou então, vai esperar ficar sarado pra então amar o seu corpo? Né? Não, ama o seu corpo agora. Né? Olha pra ele com carinho, com atenção, com cuidado. É, e aí vai ser muito mais fácil é, chegar no seu objetivo. né? É, agradece por ter um corpo. Ele é um, é um presente da natureza para você, para quem acredita em Deus. É um uhum. presente de Deus para você. É, independentemente de como ele tá agora, ele é o seu corpo, é a sua morada. Então, faz tudo né, para cuidar o melhor possível dele. Né?
1: É, ele vai ficar com você exatamente. até o fim, né? Vamos cuidar ah, bem dele.
0: Exatamente. Exatamente
1: cara, ainda nesse ponto da emoção que você tocou no final de amassar o corpo, de o processo, etc. É, você que lida sempre com pessoa, malha, alimentação, a gente queria saber, do seu dia a dia, qual a maior dificuldade, é, frustração também, e qual a maior alegria que você vive todos os dias?
0: Hum. Olha, hoje em dia, a minha maior dificuldade é equilibrar a, a minha vida pessoal com a minha vida profissional, vamos dizer assim. Né? Eu trabalho bastante, tenho a minha empresa, atendo minhas clientes, produzo conteúdo, ainda tem toda a parte burocrática, enfim. É, e especialmente quando você atua no nicho de fitness, né? é, você tem... Você não pode deixar de treinar e de fazer dieta nunca, Sim. assim. Eu não, é, não, não que seja a, o meu, a minha ideia, eu realmente não pretendo parar nunca com isso, tá? Mas é, eu tenho que estar sempre bem, né? Porque eu sou o espelho das minhas leitoras, das minhas seguidoras, das claro. minhas pontins, né? Então, além de dar conta de uma de uma empresa que está em crescimento, né? de ter os meus produtos digitais, ter os meus clientes, produzir conteúdo, nananã. ainda tem que treinar pesado, estar tá sempre de olho na alimentação, e, assim, é, e também ter a minha vida social, e, e almoçar com a minha família, e, enfim. Né? E eu sou uma pessoa que gosta de ser boa em tudo que eu me proponho a fazer, né? de ser muito boa, está acima da média. Né? Então, acho que a minha maior dificuldade hoje é justamente conciliar equilibrar tudo, todos esses pontos né mas aí entrou a, a entra até ela o carb, né uhum. é justamente por, por ela ajudar tanto nisso né é, é uma alimentação é um tipo de alimentação que você come menos vezes ao dia ou seja você cozinha menos vezes né? você precisa comprar menos comida uh, você lava menos louça né Sim. você tem a Vantagem do jejum, né? Que se você tiver muito focado, estiver muito ocupado, tá tudo bem, você sabe que seu corpo vai conseguir se virar. E, e geralmente, é, quando eu tô muito focada no trabalho, eu faço jejum propositalmente, né? Já que isso é, aumenta a produção de grelina, enfim, você fica mais alerta, né? E é fácil você sair para almoçar de repente com a sua família e ah você vai comer a carne vai comer de repente alguma coisa que tenha de queijo ou churrasco enfim você consegue adaptar né não é uma não é um tipo de alimentação você tem que mudar toda a sua rotina para conseguir fazer não ela se adapta à sua rotina né e pra uma coisa para você conseguir sustentar uma alimentação e um treino é, em longo prazo ele tem que se adaptar à sua rotina e não ao contrário perfeito ah, e tá Na essa parte mim. Da, da alegria, né? Isso, isso. Olha, eu posso dizer que a minha maior alegria hoje em dia é estar tá trabalhando com o que eu amo de paixão, né? De poder compartilhar com as pessoas o, tudo que eu é, aprendo e tudo que eu tenho aprendido né, até hoje, porque é, o aprendizado não pode parar, tá? E é muito gratificante ver como... É, você fazendo o que você ama, você consegue impactar positivamente a vida de tantas pessoas, né? receber tantos depoimentos legais a pessoa falando Ah, eu emagreci 5, 10 quilos depois que eu comecei a ler é, seu blog, ou então, putz, eu apliquei aquela dica daquele artigo e estou tendo resultados muito melhores no meu treino é, Ou então, até mais profundamente, as coaches, né? que às vezes começam comigo para emagrecer 10 quilos, ou então para ficar assarado e aí, elas, além de elas conseguirem isso, elas conseguem uma promoção de trabalho, elas encontram um namorado, elas encontram... Enfim, é, se encontram, né? É, justamente porque essa é a ideia do, do coaching, né? É você se libertar das suas crenças limitantes que estão te prejudicando em vários pontos da sua vida, né? não só em relação ao emagrecimento, por exemplo, né? mas em tudo. E também da, das alunas do curso, tem né? até algumas que que, do Clube do Altair Rosa, que vieram pela indicação de vocês, né? Uhum. É, enfim, ver o crescimento dessas meninas, né? Ver como é, elas se tornam empoderadas a, 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 através da musculação, né? Esses dias até a menina comentou Ah, eu tava chegando em casa, eu tava com uma melancia De oito quilos numa, num braço E aí sacolas no outro E subir a escada porque o elevador tava quebrado Cara, eu me senti muito forte eu Me senti, até desculpa o palavrão eu Me senti foda uhum. né? E não tem como A mulher né, começar A se ver como uma mulher Realmente forte, fisicamente falando E ela não se sentir forte né, Em outros aspectos da vida e é muito, muito bacana ver tudo isso, né, eu, na minha faculdade, é, eu fiz a minha monografia sobre relações de gênero, né, sobre o feminino e tudo mais, uhum. e poder aplicar isso hoje no meu trabalho é a coisa mais incrível, mais gratificante que eu, eu posso ter, eu me sinto extremamente agradecida por isso, extremamente feliz, e... Uhum todo dia eu acordo animada para fazer mais, compartilhar mais, contribuir mais. Né? Porque se você tem conhecimento, você não compartilha com as pessoas, esse conhecimento não serve de nada.
2: É verdade. Você falou tudo eu acho que foi muito bacana essa... essa toda essa história assim, que a gente se identifica bastante, tanto com a parte de trabalhar com o que gosta, de ver outras pessoas tendo resultado, de a gente poder assim, se realizar e poder viver de falar das coisas que a gente gosta. Então, isso é
1: realmente incrível. É.
3: Uhum.
1: Infelizmente, a gente já está chegando aqui no final do podcast, é sempre um prazer falar com você, cara, até porque você fala muito bem, é, <risos> consegue expor bem as ideias, acho que é de fácil acesso para o público que está ouvindo, e fala de um assunto legal, né, que é, é musculação para mulher e low carb, que são três coisas que às vezes não conversam, não tem tanta gente fala sobre isso, e você é uma mulher falando sobre isso, né.
3: Uhum. Que...
1: Deixa mais legal ainda E nosso público também É grande parte feminino Então acho que a nossa conversa vai adicionar muito para eles Com Mas sempre. antes de finalizar A gente tem uma perguntinha Que a gente gosta Até porque tá começando o podcast agora uhum. Que é Qual a pergunta que você gostaria que a gente tivesse feito para você Mas que a gente não fez?
0: Hum, interessante, ó Talvez, é, quais são meus projetos para o futuro?
2: Perfeito, quais são os projetos para o futuro?
0: Quais são? Ah, até o final desse ano, eu quero fazer um evento do Guia da Boa Forma, um evento ao vivo. Né? Eu, eu moro no Rio de Janeiro, então seria aqui no Rio. Né? E aí, nesse evento, ah, chamar pessoas que são do nicho de fitness, né? Até vocês já estão previamente convidados. Ah, é, caso, caso esse... Espero que sim, que esse projeto saia do papel. né? Tá, tem tudo para acontecer. Uh, e integrar né, as pessoas. Porque assim, a internet é maravilhosa. Né, possibilita a gente falar com... Conhecer e falar com gente do mundo inteiro. Né, tem, tem alunos de vários países diferentes. Né, é, mas essa, essa conexão ao vivo né, é muito bacana né? eu, eu vi isso no evento da Tribo Forte Que teve do Rodrigo Polesso ano passado né? E fiquei muito na pilha de fazer um do, do Guia da Boa Forma também né? E teria tanto a parte de musculação quanto é, de nutrição né? Especialmente low carb E enfim, é algo que eu quero muito fazer Quero que saia do papel
2: Perfeito, cara. A gente já ficou animado de antemão para o seu evento. Já conta com a nossa presença. Show de bola. E bom. a gente está encerrando por aqui. Conta para o pessoal como que eles podem saber mais de
0: você e do seu trabalho. Então, vocês podem procurar pelo guia da forma.com.br que é o blog. né? Tem é, mais de 50 artigos publicados sobre alimentação, treino, é, Bem-estar e saúde de forma geral, até tem artigos sobre uso de anticoncepcional, bem interessante para a mulherada, e, é, hábitos saudáveis, né, sobre pegar sol, enfim. Tem muita coisa bacana lá, você pode até usar o, o campo de busca né, para achar algum tema que seja do seu interesse. É, também pode me encontrar no Facebook, tá, Carla Basílio. Aí tracinho guia da boa forma. Mas se você procurar só por, por guia da boa forma, você também vai achar. É, no Instagram também, Guia da Boa Forma. Tá? É, assim, é bem. todos em todas as mídias, tá? Guia da Boa Forma, né? a mesma fotinha lá, minha, segurando um alter. É. É. <risos> então é bem, bem tranquilo de achar. É, se você assistiu, se você ouviu esse podcast, né, me conhecer através daqui, tiver alguma pergunta é, para fazer e tudo mais, eu vou me esforçar o máximo para responder. Você pode mandar para carla, arroba guia da boa forma, ponto com, ponto E aí a gente é, tenta, eu vou tentar te ajudar de alguma forma, ou eu, a minha equipe, vamos tentar te ajudar, ok?
2: Perfeito, Carla, muito obrigada pelo seu tempo, para você sempre estar disposta aqui a conversar e a ensinar as pessoas sobre esse assunto que a gente gosta tanto que a gente sabe que é tão importante.
1: E é, a gente, com certeza, vai deixar todos os links aqui para as suas mídias sociais, para o blog, para o seu projeto do Clube da Altar Rosa, tudo aqui os links para o pessoal poder conhecer mais sobre a Carla Bazeira.
0: Ok, obrigada, gente, pela oportunidade de estar aqui, que esse podcast seja sucesso total, né? não só o meu, mas todos que vocês vierem a fazer, né? bem legal. É... A gente vê que tem muita gente é, que, com uma mesma base, né? Uhum. Porque, em geral, ah, tem gente que fala pra comer de 36 horas, tem gente que fala que jejum é ruim, não, não, mas também tem muita gente que tá vou até dizer, mais atualizado e consegue dar uhum. uma informação melhor, mais assertiva que é, vai te ajudar no seu objetivo.
2: Perfeito, então, cara, um abraço.
0: Beijo, gente. Obrigada pelo convite. Tchau. tchau,
2: tchau. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho.
1: Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.
3: myhealthpolicy.com.